0: Es ist Montag, der 3. Januar, was jetzt ist zurück aus dem Winterschlaf und die Nachrichtenwelt dreht sich nach den Feiertagen langsam wieder in normalen Bahnen. Die Ampelparteien diskutieren, ob sie Atom- und Gaskraftwerke jetzt nachhaltig finden sollen oder nicht. Die Quarantänedauer steht mit Blick auf Omikron zur Diskussion und das Land diskutiert, ob und wie Präsenzunterricht in Schulen gerade eine gute Idee ist. Mein Name ist Jannes Karmesin und der Redaktionsschluss für diesen Podcast war um 16 Uhr. Die folgende Nachricht kam, ein Schelm, wer dabei Böses denkt, an Silvester und zwar kurz vor Mitternacht. Die EU-Kommission plant, Atomkraft und fossiles Gas unter einigen Voraussetzungen als nachhaltig einzustufen. Das wäre dann ein politisches Signal an große Investoren, dass sie auch künftig ihr Geld in diese beiden Energieformen stecken können. In den kommenden zwei Wochen soll jeder eu mitgliedstaat jetzt eine Position dazu kommunizieren. Und innerhalb der deutschen Bundesregierung dürften da noch so ein Einige Diskussionen anstehen. Ein Regierungssprecher hat zwar heute kommuniziert, alles sei gut, die Ampelparteien seien sich da in ihrer Haltung total einig. Aber das spiegeln die Äußerungen der letzten Tage eigentlich nur bedingt wider. Denn als Partei, die sowohl fossile Energieträger als auch die Atomkraft naturgemäß kritisch sieht, sind vor allem VertreterInnen der Grünen so überhaupt nicht einverstanden mit dem Vorschlag. Zum Beispiel die Bundestagsabgeordnete Ricarda Lang.
1: Unser Ziel muss es jetzt sein, über die Bundesregierung, aber natürlich auch über unsere Kollegen in dem EU-Parlament, wo mit einer einfachen Mehrheit abgelehnt werden kann, Druck auszuüben, mal Verbesserungen hinzuwirken bei diesen Regelungen zur Taxonomie.
0: Aus der FDP heißt es dagegen, man sei anderer Meinung als die Kommission, was die Atomkraft angeht. Aber man müsse auch die energiepolitischen Pläne der europäischen Partner akzeptieren. So hat es zum Beispiel der klimapolitische Sprecher Lukas Köhler im Deutschlandfunk gesagt. Und natürlich ist es jedem Land, äh, auch jedem Land in Europa, Selber überlassen, wie es seine Energie, seinen Energiemix ausgestaltet. Da muss es auch ein recht breites Spielfeld oder einen breiten Rahmen geben. Erdgas hält die FDP ebenso wie die größten Teile der SPD außerdem für eine notwendige Brückentechnologie, bis genug Strom aus Windrädern, Solaranlagen und Wasserstoff bereitsteht. Kanzler Olaf Scholz hat sich bislang nicht persönlich zu dem Thema geäußert. Im Hintergrund ist aber zu hören, dass Scholz einen Deal mit Frankreich eingegangen sein könnte. Deutschland stemmt sich demnach nicht gegen die Atomkraft, auf die Frankreicher Steig baut. Und dafür akzeptiert Frankreich das Erdgas, das in Deutschland in der Energiewende eine wichtige Rolle spielen soll. Mehr Details und Hintergrund zu dieser Debatte liefern wir übrigens morgen früh, dann in der Folge mit Elise Landscheck. Wer sich mit dem Coronavirus infiziert, muss sich für 14 Tage in Isolation begeben. Wer engen Kontakt zu einer infizierten Person hatte, in der Regel für 10 Tage. Wobei sich letztere zumindest auch schon früher freitesten können. Diese Regeln stammen aus einer Zeit, in der die Delta-Variante das Infektionsgeschehen noch deutlich dominierte. Das ist vorbei. Und mit Blick auf Omikron sagt Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach jetzt. Bei den hohen Fallzahlen, die die Modelle zeigen und davon ist auszugehen, brauchen wir andere Quarantänedauern und auch Isolationsdauern. Andere Länder wie Frankreich und Großbritannien haben diese Debatte schon hinter sich. Sie haben in den letzten Tagen zum Beispiel die Quarantänedauer für vollständig geimpfte verkürzt. Hintergrund ist, dass Omikron aller Voraussicht nach ja extrem viele Infektionen in kurzer Zeit verursachen dürfte und wenn alle Infizierten und alle Kontaktpersonen wirklich dann so lange in Quarantäne oder Isolation müssten, dann könnten in kritischen Bereichen wie Feuerwehr, Polizei und Co. schnell die Arbeitskräfte ausgehen. Um den Laden am Laufen zu halten, könnte eine kürzere Quarantäne also notwendig sein. Aber natürlich stellt sich die Frage, ist das aus infektiologischer Sicht auch zu verantworten? Und genau das habe ich Linda Fischer gefragt, Redakteurin in unserem Wissensressort.
1: In ersten Untersuchungen zum Beispiel von größeren Omikron-Ausbrüchen äh, hat sich gezeigt, dass die Variante eine kürzere Inkubationszeit haben könnte, also die Zeit, von der Infektion bis zum Beginn der Symptome, in der man auch erfahrungsgemäß am infektiösesten ist. Die Überlegung ist also, wenn die Infektion früher anfängt, ist sie auch eher vorbei. Und viele Infizierten sitzen dann womöglich noch in der Isolation, obwohl sie eigentlich niemanden mehr anstecken können. Dazu muss man aber sagen, gerade an diesem Punkt gibt es noch größere Wissenslücken, ein Restrisiko besteht durchaus, dass äh, nach der Isolation oder nach der Quarantäne trotzdem noch Infektionen stattfinden und man muss dazu bedenken, dass es deutliche Unterschiede zwischen Ungeimpften, Doppeltgeimpften und Geboosterten geben dürfte. Ne? Also das ist eine Abwägung mit Restrisiko, wobei schon die meisten Infektionen auch verhindert werden dürften.
0: Wie die neuen Regeln am Ende aussehen, ist noch völlig offen. Zum Beispiel, ob die Verkürzung nur für Kontaktpersonen oder auch für Infizierte selbst gelten soll. Aber auch, ob zum Beispiel Beschäftigte aus Betrieben der kritischen Infrastruktur oder auch Geboosterte ohne Symptome zum Beispiel anders behandelt werden sollen als der Rest der Bevölkerung. Die Entscheidung soll bei der nächsten Bund-Länder-Runde Fallen, die findet am Freitag statt. In acht Bundesländern beginnt in dieser Woche wieder die Schule, in sieben davon trotz Omikron in regulärem Präsenzunterricht. Nur in Thüringen, wo die Inzidenzen ja überdurchschnittlich hoch sind, gibt es heute und morgen erstmal digitalen Distanzunterricht und ab Mittwoch soll dann jede Schule selbst entscheiden, wie die Klassen unterrichtet werden. Am Mittwoch werden die Kultusministerinnen und Minister der Länder dann beraten, wie es weitergeht. Viele Länder sprechen sich aktuell ganz klar für Präsenzunterricht aus, genau wie auch die Bundesbildungsministerin Steig-Watzinger. Aktuell gibt es, muss man dazu sagen, auch gar keine Rechtsgrundlage für flächendeckende Schulschließungen. Trotzdem hatte der Lehrerverband VBE kürzlich gefordert, mit Blick auf die Gesundheit von Schülerinnen und Lehrkräften auch Schulschließungen nicht auszuschließen. Daran gab es wiederum Kritik heute von Thomas Fischbach, das ist der Vorsitzende des Berufsverbands der Kinder- und Jugendärzte. Er hat mit Blick auf die sozialen und psychischen Folgen von Schulschließungen gesagt, die Schulen sollten unter allen Umständen offen bleiben. Stattdessen müssten Hygienekonzepte inklusive des Ausbaus von Luftfiltern endlich besser umgesetzt werden. Und ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, aber ich habe das komische Gefühl, dass wir all das auch vor einem Jahr und vor anderthalb Jahren fast identisch genauso erzählt haben. <lacht> Was noch? Hassloch in Rheinland-Pfalz hat 20.000 Einwohner, einen schönen historischen Ortskern, drei Fußballvereine, so eine ganz normale Kleinstadt halt. Genau genommen ist Hasloch sogar extrem normal, wenn man das so sagen kann. Denn die Altersstruktur, die Einkommensverteilung, die Struktur der Geschäfte in der Einkaufsstraße, in all diesen Aspekten ähnelt Hasloch im Kleinen Deutschland als Ganzes tatsächlich ziemlich stark und deshalb hat das Marktforschungsinstitut GfK Hassloch vor 35 Jahren zur deutschen Musterstadt erklärt. Das heißt, viele Produkte gab es vorab exklusiv in Hassloch zu kaufen und Unternehmen konnten durch Analysen der Verkäufe in Hassloch dann untersuchen, welche Produkte auf dem gesamtdeutschen Markt wohl gut ankommen und welche eher nicht. Seit 01.01. .01. ist damit jetzt aber Schluss nach, wie gesagt, 35 Jahren. Die Marktforschung kann mittlerweile mit Smartphone-Apps, mit künstlicher Intelligenz, mit Online-Befragungen deutlich einfacher und genauer herausfinden, was gut ankommt und was nicht. Und Hasloch ist deshalb ab diesem Jahr das, was es eigentlich immer war, eine ganz normale deutsche Kleinstadt unter ganz vielen. So, und dann hat das doch alles auch wieder irgendwie gut geklappt. Heute mit Was Jetzt? Wir sind im neuen Jahr 2022 angekommen. Sie erreichen uns wie gewohnt unter wasjetztzeit.de. Ich bin Janis Karmesin und sage bis bald. Das war ja jetzt meine erste Aufnahme nach einiger Zeit und um mich da so ein bisschen zu lockern, mache ich übrigens immer folgende Übung, die ich Ihnen auch für jeden öffentlichen Auftritt sehr ans Herz legen kann. Erstmal die Lippen lockern und dann am besten folgendes sprechen. Palama, Palame, Palami, Palamo, Palamu, Palamoi, Palamau, Palamu.